1: De um assentamento do MTST, foi o episódio da semana passada, e vamos direto pro chifre da África, é isso. Eu não sei, cara, eu tô aqui <risos> só para gravar abertura. É isso mesmo, olha, a gente recebeu aqui o João Noel Gonçalves. Ele é um pesquisador aí bem engajado nos estudos, nos estudos sobre a África em geral, mas também sobre o Atlântico Sul, sobre a relação entre Brasil e África, entre outras coisas. Ele é pesquisador do núcleo de estudos avançados da Universidade Federal Fluminense. E ele vem aqui, Geraldo, falar a gente sobre a crise que se instalou na Etiópia, lá no chifre da África, que levou aí a alguns conflitos, alguns dias intensos de conflitos com a gente não sabe exatamente quantas vidas foram ceifadas, né? Alguns dizem 3 mil, outros dizem que é um pouco menos que isso, outros dizem que é mais que isso, a gente não tem todas as informações, mas é uma crise que certamente já impactou a vida de muitas pessoas ali, principalmente no norte da Etiópia.
2: É, a gente tem chamado atenção para essas pautas, né? É, falamos a, alguns episódios atrás de nagorno Karabakh. tem muito conflito mundo afora que não ganha muita atenção, os nossos ouvintes até cobraram bastante, uhum. é, em que a gente falasse do conflito na Etiópia. Agradecemos aí a presença do, do professor, do pesquisador, para explicar para a gente um pouquinho o que está acontecendo. Eles cobram mais coisa, né? Tem um pessoal que ainda <risos> cobra episódios sobre Bielorrússia é. e tal, mas a gente vai, vai dando o nosso jeito aqui. É, não
1: falta é tema, infelizmente, né? A Etiópia, entretanto, chama atenção por uma série de razões. Uma delas é que o atual primeiro-ministro da Etiópia, o Abiy Ahmed, ele foi o ganhador né, do Prêmio Nobel da Paz em 2019. E aí eu até pergunto para o professor Junoel o que isso significa dentro agora de um conflito é, relativamente grande dentro da Etiópia. né? É, mas a imprensa costuma... Chama bastante atenção dessa provável mudança de postura do ganhador do Nobel é, que agora se envolve nesse conflito.
2: E o João Noel ele é angolano, é
1: isso? O, Janu, o João Noel ele é angolano, ele tem vários livros, inclusive, sobre a história e economia de Angola, mas ele está aqui no Brasil já tem bastante tempo, lecionando, inclusive, e desenvolvendo pesquisas sobre o continente africano por aqui. A gente pergunta para ele na primeira parte do episódio, Geraldo, um pouco sobre essa trajetória. Ele tem uma trajetória bem interessante, ele lutou pela independência e democratização de Angola e viveu o exílio, eu tive a oportunidade de perguntar para ele um pouco sobre isso, mas o tema não é Angola, eu inclusive já deixo aqui no ar o convite para o professor Januel voltar aqui para falar sobre Angola mas na segunda parte do episódio a gente já vai direto então para as raízes históricas do conflito atual da Etiópia ele vai lá nossa recua bastante essa história é antiga geral é, e depois no terceiro bloco aí sim a gente fala um pouco sobre a conjuntura atual o que está rolando o que que é a frente de libertação do povo do Tigré ele fala um pouco sobre os desafios é, da política interna é, da Etiópia e também um rolo com um, um potencial para, enfim, gerar futuras crises com o Egito, que tem a ver ali com uma barragem que a Etiópia está é, terminando e que pode impactar no fluxo de água lá no Egito. Enfim, o professor Joãoel explica tudo para gente. Recomendo que você fique até o final.
2: Legal. Não vamos enrolar muito mais, não. Mas eu queria fazer um, uma graça aqui com os nossos apoiadores. É, se você gosta do Chutando a Escada, quer apoiar esse projeto, você entra lá em chutandoescada.com.br Você pode participar dos nossos três, de um dos nossos três programas de financiamento coletivo Ou no Catarse, ou no Patreon, ou no PicPay E é, de um período muito longínquo e antigo, Felipe, <risos> quando a gente podia se reunir em é. aglomerações é, eu comprei um, um presente aqui Para distribuir para os nossos apoiadores Estava esperando a hora certa uhum. é, é um gibi que veio lá da Perifacon Em 2019 uhum. é, Uma história em quadrinho do Gonçalo Júnior E do Fábio Cruz Conheci o Fábio lá no evento é, Uma história da Guerra de Angola é, A edição chama Sob os Olhos da Morte é, Uma história da Guerra de Angola é, o, o roteiro né, É do Gonçalo Júnior os, os desenhos são do, do Fábio Cruz é, e essa, essa história tem um, um, uma origem interessante, né? O Gonçalo, ele conheceu um piloto é, angolano, um ex-piloto angolano que estava é, aqui no Brasil, morava em, em Manaus, se eu não me engano, e aí numa dessas noites de conversa, de histórias, de né, muito bate-papo, colheu relatos né, da Guerra Civil uh, de Angola, de uma perspectiva diferente, né? É, e aí eles resolveram produzir essa, essa história Então vamos sortear aqui para os nossos apoiadores Sob os Olhos da Morte, uma história da Guerra de Angola Do Gonçalo Júnior do Fábio Cruz Se você ainda não é apoiador, quiser entrar lá no nosso programa Vamos dizer até 10 de dezembro, tá bom? Tá ótimo Quem entrar até 10 de dezembro está concorrendo aí ao sorteio desta graphic novel Como eles dizem, né?
1: É verdade, olha, eu tô vendo aqui o livro e é um livro muito bonito, né? É, vale a pena, entra lá, se inscreve, é baratinho e você, de tabela, concorre esse livro bonito, lindo, é, e também ajuda esse projeto de divulgação científica na área de relações internacionais. Eu queria também mandar um abraço para todos os apoiadores e apoiadoras Chutando a Escada, que estão lá no grupo do WhatsApp, que a galera troca uma ideia fervorosa lá, né, Geraldo?
2: Fervorosa, um grupo de apoio aí durante essas eleições difíceis, agora temos ali um, um mindset quântico de JavaScript, né, um... um... É, eu tenho <risos> aprendido muito lá, quero agradecer todo mundo
1: é verdade, é, é o seguinte então vamos lá para o Chifre da África com o professor Jonuel Gonçalves, que fala um pouco para gente sobre a crise no norte do país, mais especificamente na região do Tigre vamos lá Eu queria, antes de começar, enfim, a tratar do tema mesmo que a gente se dispôs aqui a conversar, que é a crise no Etiópia, é perguntar um pouquinho sobre a sua trajetória aí, João Você é, é, é angolano, é isso?
0: Eu tenho dupla nacionalidade, angolana e brasileira, né? Só que eu nasci nascido em Angola, né? E, mas com bastante tempo de baseado no Brasil e com família no Brasil, eu tenho as duas nacionalidades. Eu, inclusive, eu trabalho no Universidade Federal Fluminense, no Núcleo de Estudos Avançados, mas eu trabalho também na Unidade de Ciências Sociais Aplicadas do Instituto Superior de Administração e Finanças de Luanda. né? Eu, eu vivo um pouco entre os dois países. Né?
1: E o Brasil surgiu é, na sua vida como? Você quer chegar nessa situação?
0: Olha, surgiu há muito tempo. Quer dizer, no, no, ultimamente... Mas eu já tinha vim ao Brasil várias vezes, né? mas da última vez... Eu vim, vim para o Brasil para fazer meu doutorado, né? em 2000, não, 1999, comecei em 2000, e acabou em 2013. Depois me convidaram para ficar dando aula, primeiro em Salvador, na UNED, e depois aqui na UF, né? E aí, quer dizer, eu fiquei fazendo ping pong entrando, eu faço um semestre aqui, agora estou fazendo mesmo mais que um semestre aqui. E no Brasil trabalhei um projeto, e estou continuando um projeto sobre economias do Atlântico Sul, tanto Brasil, Argentina, África do Sul e Angola, e isso implica muita relação relação América do Sul com África no seu conjunto. né? Depois, mais recente, depois de ter terminado isso, eu fiz um pós-doc, né? saiu até um livro sobre isso e tal, e agora eu estou fazendo o Atlântico Sul com o resto do mundo. Estava, né? Hum. E apareceu a pandemia <risos> e, e travou tudo nesse projeto, nessa, nessa segunda parte, entrou o Instituto Universitário de Lisboa, que se interessou e é, publicam coisas da gente e tal. e Me falaram, então, que estavam interessados em trabalhar o projeto também. E, e tá, quer dizer, no fundo está assim, né? Essas três entidades. Ó, o Núcleo de Estudos Avançados da UF, a, o Instituto Universitário de Lisboa, né, no, no Centro de Relações Internacionais, e, 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 e a Unidade de Ciências Sociais aplicada lá em Luanda, né? os três, mas confesso que a pesquisa está assim meio parada e o que eu estou fazendo então é concluir, concluir agora um livro sobre a África no mundo que os portugueses publicaram, isso saiu mês passado lá em Lisboa, estava lá até, voltei só no começo desse mês, e bom, quando a pandemia permitiu, porque o problema são, são as quarentenas, né? eu tenho que girar entre os quatro países, e todos têm quarentena, inclusive em Angola. Inclu... No Brasil não tem. É o único país que me garante sem ter quarentena. Mas, nos... Mas na Argentina, na África do Sul, tem... E agora tem mesmo para nacional,
1: né? É, não essa situação do Brasil e a quarentena é um negócio um caso à parte, né? É, mas o senhor, o senhor tem pro, eu, eu dei uma olhada aqui, né? São muitos livros já publicados sobre a África, sobre Angola, né? Sobre o Atlântico Sul.
0: É sobretudo, eu tenho escrito sobre sobre Angola, né? Agora esse livro que saiu agora, é, os movimentos pendulares da economia e do, do poder. É, saiu lá em Portugal, até colocaram um outro título assim mais comercial que é do capitão Gonçalves Arca ao capitão Jair Bolsonaro é,
1: Eu vi, eu vi.
0: É porque faz um pouquinho de história na introdução disso mas de fato, mas é curioso que eu fiz um tipo um trabalhão estatístico para fazer as relações aqui na região no Atlântico Sul dos dois lados e o pessoal se interessa pelas questões institucionais como é que subiu o novo presidente de Angola, como é que caiu da África do Sul como é que caiu a Dilma essas é, preocupações mais os leitores se preocupam mais com isso, então fico meio assim decepcionado que eu queria que pensasse nas relações econômicas entre os dois lados né porque inclusive há um acordo né há um, um tratado entre o Mercosul e a União Aduaneira da África Austral. Mas olha, não adianta, o pessoal no Brasil não se interessa por isso, interessa por questão política.
1: O professor, é, se me permite uma, ainda uma última pergunta introdutória, né? é, eu estou muito interessado em te ouvir falar um pouco assim, sobre a sua experiência de lecionar sobre África no Brasil, né? Sobre, sobretudo nos cursos de relações internacionais. Qual, qual que é um, a, a, assim, os, uma coisa que dá para falar sobre isso aqui? A gente estuda pouco? A gente negligencia muito? Ou não? O senhor encontrou bons interlocutores por aqui?
0: Não, olha Eu acho que há uma perspectiva que está errada, que é separar a África do resto do mundo. né Agora, nas relações internacionais, realmente tem um pouco de sentido fazer estudo por continente, mas devia fazer os continentes todos. Então, o que eu sinto é isto muito eurocêntrico, ou seja, se estuda muito Europa, muito Estados Unidos, e mesmo China e tudo mais, ninguém liga muito, não. Até agora, você imagina nesse quadro o que fica de subalterno em relação à África. O que aconteceu? Na UF, por acaso, e na UNED, por razões da própria composição populacional da, da UNED, é, deram importância à África. São duas exceções, entende? E, deram importância à África e, dentro... Mas é a África contemporânea. Há uns que dão muito importância à África do ponto de vista histórico. Se você vê do ponto de vista histórico, já tem várias universidades com, com história da África relativamente desenvolvida, né? E, inclusive a PUC de São Paulo, a PUC de Minas estão, estão nessa situação. Agora, do ponto de vista da África atual, da África do, do século XXI, ah, quase ninguém tem. Então, era essa novidade que, que eles queriam aqui na na UF, até fiquei satisfeito com isso, porque se discutir a África de hoje, não aquelas coisas do século XVI, XVII, que não teria sentido. Então, a aula era simultaneamente, do ponto de vista econômico, do ponto de vista político e estratégico, né? Funcionava assim aqui. Agora, nem sei, porque eu realmente disse que pronto, agora a minha já chega, já formamos aqui pessoal, inclusive tem pessoal doutorado com com, com tese sobre a África, né? Porque na UF, né? E é curioso que alguns desses doutorados em África, com termos africanos, são militares. Um almirante, que tratou a questão da Angola-Brasil-Namíbia, e um capitão de fragata, que tratou brasil Cabo Verde, São Tomé e Príncipe. E esses dois podem perfeitamente dar aula, não tem problema nenhum. Tem uma menina que é civil, que também pode. A UF tem um acordo, através da FGV, com a Escola de Comando do Estado-Maior do Exército. Eles também têm um curso é, para oficiais superiores, onde fazem estudos continentais. Também dou aula lá. Todos. Mas essa é uma aula por ano de 10 horas por seguida. E esses, inclusive, esses, inclusive têm melhor informação que os civis. É, vários dos coronéis que foram meus alunos lá, têm sido meus alunos, entre três anos, eles tiveram missões na África. né?
1: Ah, Então há, há um corpo crítico dentro então das Forças Armadas pensando na África, dessa perspectiva estratégica, penso eu.
0: É, é. mas tem mais informação inclusive do do cotidiano, né? Que que, que, que. sobre economia tem noções muito vagas, né? Mas você fala com o pessoal e você sente que eles estão entendendo o que, é que você está falando. Não precisa vir, não precisa vir assim é muito muito elementar. Que é uma coisa que, por exemplo, nas pós-graduações atrasa imenso.
1: É, um atraso imenso. Na graduação também, penso eu. Ah, muito interessante. Enfim, a gente passou muito rápido, né? Eu estava lendo um pouco sobre a sua trajetória. É, diz lá, em algum lugar, né, que o senhor, inclusive, lutou pela independência e democratização de Angola, né? Viveu o viveu exílio, acho que. É, eu queria. Ah, então já que a gente está nesse assunto, dá para falar algumas rápidas palavras sobre isso? Como que é viver o exílio? Assim, um negócio para mim tão, tão distante, né? É... Não, isso.
0: Olha, viver o exílio não é problema nenhum. Quer dizer, é problema no sentido de que você teve que se retirar do teatro de operações, porque estava tava muito perseguido e a sua estrutura não aguentava a perseguição do adversário. né O exílio é sempre isso, né? Agora, o que era mais difícil era a mesma ação clandestina naqueles tempos. Né? E, e depois o exílio se transformou em base de, de, de passagem de fronteira, tinha essas coisas, tudo naquela altura, né? Isso já tem muitos anos, foi. Angola está independente faz 40. né?
1: E o, o seu livro Relatos de Guerra Extrema é um pouco conta um pouco essa história?
0: Bom, o, não, o Relato de Guerra Extrema, esse é outra coisa. O Relato de Guerra Extrema realmente foi imaginado durante a guerra em Angola durante a guerra pós-independência, já a Guerra Civil, numa noite na, na, na perto da fronteira sul, né? E realmente a explosão, aquela noite foi terrível, né? Porque era perto de uma grande represa, uma grande barragem, havia ameaça de explosão da barragem e tal. Que isso é uma um cataclismo, uma coisa terrível, né? E nessa noite eu imaginei escrever algo sobre isso e sobre isso concretamente. Mas depois quando comecei a escrever eu senti que eu daria informações que poderiam conduzir à prisão de pessoas, não sei o quê. Então, eu resolvi transformar em romance. E, enquanto estava escrevendo, eu continuei acompanhando, eh, vamos lá, a conjuntura internacional. E, então, eu resolvi misturar, não só... A, a situação em Angola, inclusive, evoluiu e aquilo se resolveu. O problema, Angola chegou ao processo de paz e Angola deixou de ser o centro do livro, né? O que, é que passou a ser o centro do livro foi o genocídio do Ruanda, foram ataques terroristas no Quênia e outros países africanos. Né? E, e um pouco o receio de que isso, com base na experiência do Sahel, receio de que isso se transformasse em regra geral, não só na África, mas em diversos lugares, seja uma guerra total. Que era uma guerra que era baseada no fanatismo, fosse fanatismo político, fosse fanatismo religioso, fanatismo racial. E esses três estão muito presentes nos conflitos africanos do final do século passado, do começo desse. E, no fundo, é um livro que aborda a questão do fanatismo na guerra, até onde é que isso pode levar. Pode levar à destruição de um país, né? Pode levar isso. O Relato de tem de é uma. É, desse tem uma edição brasileira, né? tem uma edição na Garamon. Geralmente os meus livros são... têm edições em Angola, mas tem um, dois, três, uns quatro que têm edições aqui.
1: I got to like I got a man. Yes, it's all asto here for tenner, it's all in here for tenner, it's all in here for tenner, it's all in Mas professor, muito interessante, assim, o senhor é, é um escritor aí muito engajado, inclusive, no continente africano, a gente já teve aqui uma boa ideia de porquê, né? desde o exílio, a luta pela independência de Angola, até a tua trajetória acadêmica, é, e depois, inclusive o que fez aqui na academia brasileira tentando é, formando pessoas e formando uma agendas de pesquisa dá para ver inclusive que um dos frutos é a tua própria atuação dentro do núcleo de estudos avançados da universidade federal fluminense mas eu queria é, aproveitar então mudar um pouco aqui da região né do continente africano a gente tem hoje é, dominada na imprensa brasileira a o chifre da áfrica né mais especificamente uma crise é, no norte da etiópia que já ceifou já a vida de 3 mil pessoas, segundo a Reuters, né? É, fora outros impactos indiretos que a gente ainda nem consegue mensurar, porque a comunicação é um pouco truncada, né? É, do que vem de lá, enfim, a gente não sabe exatamente o que está se passando, mas a gente tem informações de bombardeios, a gente tem estimativas da própria ONU, né? Dizendo que assim que o conflito se encerrar, é, talvez aí um milhão de pessoas... É, precisaram de ajuda, né? É, algum tipo de ajuda para poder seguir com as suas vidas. E então diante desse cenário aí, eu queria é, te ouvir um pouco falar sobre ele, né? E e, e para fazer isso eu queria te perguntar um pouco sobre é, a história né, por trás desse conflito. Afinal de contas, né, como que é, o senhor tem enxergado isso? Quais são as raízes desse conflito entre a Etiópia e a Frente de Libertação do Povo de Tigré? O que está que acontecendo lá, professor?
0: Bom, olha, tem, se vamos à história, vamos longe, né? porque a Etiópia tem 3 mil anos. Né? As origens da Etiópia têm 3 mil anos. E essas origens da Etiópia estão situadas em parte na região do Tigre ou do Tigre, como você quiser pronunciar. É, quer dizer, um país que é um dos estados mais antigos do mundo e é o terceiro país que adota, o terceiro estado que adotou o cristianismo. Portanto, adotou o cristianismo antes da Europa. Aquela noção de que o cristianismo na África é todo ele consequência da presença colonial é falso porque o cristianismo foi implantado como religião de Estado eh, na Etiópia antes de ter se levantado em Roma. Eh, de, há uma ligação até um, bastante grande depois que se notou entre, digamos que, os primeiros eh, elementos da dinastia, eh, de uma das dinastias da Etiópia, eh, ligação ao antigo Estado de Israel, naquela altura, tanto que isso deixou marca. Os judeus negros são judeus etíopes. Vários deles, inclusive, na década de 70, foram levados para Israel. E existe uma nova Jerusalém, que é uma cidade até importante da, da Etiópia, que tem esse nome, quando Jerusalém foi tomada pelos árabes. Está vendo o tempo que isso foi? Foi tomada pelos árabes e na Etiópia já havia ligação suficiente para criarem toda uma mitologia em torno disso e declararem que tinham salvo, a famosa arca do povo judeu, e que essa arca estava lá na Nova Jerusalém. Então, realmente está lá um instrumento que ninguém sabe de onde é que saiu. Isto tem a ver um pouco com uma mitologia, que é parte mitologia e que é parte verdade, que é a relação da famosa rainha de Sabá com o rei Salomão. E o mais antigo imperador, com destaque na história da Etiópia, menelik primeiro, ficou um nome que, imagina, esse nome ficou dois mil anos que ninguém podia usar ele. Só quase ao fim de dois mil anos, já no século XIX, fim do século XIX, é que apareceu o imperador menelik II. E segundo a história da Etiópia, mas essa é a história oficial, portanto, alguma razão deverá haver, que Menelik é filho de um relacionamento entre essa rainha de Sabá e o, e, o, e, o, e, o, e o rei Salomão. Bom, a gente sabe muito bem que a história está cheia de mitos fundadores. E muitas dessas coisas não são garantidas, mas que houve uma relação qualquer naquela altura, através do Mar Vermelho, isso não, não, não há dúvida. E a marca ficou que, inclusive, Israel reconheceu que os judeus etíopes são judeus de, de, que saíram... Pronto, houve uma conversão muito 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 próxima do Antigo Testamento, já naquela, naquela época, uma coisa assim, no começo da própria da própria etiópia então, quer dizer, esses fatos todos uh, criaram dentro da Etiópia um, um primeiro elemento que é justamente essa tipo de vamos lá de cultura, vamos chamar assim, judeu-cristã. E dentro disso uma certa diversidade. A primeira diversidade é que uh, o cristianismo na na Etiópia, é um cristianismo de rito oriental. Ou seja, que está ligado ao chamado Papa de Alexandria. E tem muita ligação com o Papa de Alexandria. Quando houve a cisão Oriente-Ocidente... A Etiópia ficou junto com os egípcios e uh, fizeram a, a parte. Agora, isto começou dentro da classe de dirigente do, 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 do antigo, do primeiro, do inicial império, que pegava praticamente a norte da Isabeba. A Isabeba nem fazia parte naquela altura. E entrava um pouco no Tigre e entrava até na atual Eritreia. Ora, esta, esta, esta diversidade que isso implicou, é, bom, que era é inicialmente religiosa e depois, com os isolamentos e com as guerras, foi ganhando características culturais. Se acrescentou ao fato de que os países à volta foram se convertendo ao cristão, ao, ao, ao islam, perdão, foram se convertendo ao, 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 à religião islâmica e da mesma forma, né, que foi o cristianismo na Etiópia, quer dizer, através da conversão das classes dirigentes. E no chifre da África é muito importante para a da Somália, porque é a partir da Somália que vão para o interior. Ora, a situação ficou difícil nesse, nesse processo de conversão ao Islã, porque a Etiópia resistia, como fortaleza cristã na área. E isso é de tal forma que, no século XVI, os portugueses, quando estão trabalhando para chegar na Índia, aquilo é não foi exatamente como Portugal conta, nem né? como se conta no mundo, né, de mandar a caravela à toa abrir caminho. Não, fizeram espionagem e há realmente uma missão de espionagem portuguesa que vai então procurar o famoso Preste João das Índias, porque que era a índia para os europeus. Né? Era uma informação que havia na Europa de que no Oriente havia um rei cristão. E era então importante falar com ele para ver se ele dava informações para chegarem na Índia. O objetivo era esse. Né? Mas só para você ver que nessa altura já havia um, um, um Estado cristão na Etiópia que dava reconhecimento internacional. Ora, esse Estado era basicamente o, o que é hoje a região do Tigre e a região do Oromo. Isso é, é esse elemento é importante que, a partir daí, a história da Etiópia começa a ser construída de outra forma. É que há um grupo que se define como grupo amárico e os constituindo comunidades que iam sendo ligadas, mais ou menos pela força, ao imperador, e, ao mesmo tempo, serviam como força mobilizada para resistir a alguns ataques da, nas fronteiras, ataques que vinham, então, dos muçulmanos, uns ataques imaginados, outros reais, outros reais. E o fato é que a própria Etiópia foi se desenvolvendo dentro deste mosaico e os imperadores eram sempre, de, vamos lá, do grupo Amárico, e se, se instalaram uma nova capital em Addis Abeba, que significa a colina da Primavera, que é uma, uma, uma cidade situada num planalto alto, em né? que você se sente muito frio em, em, até hoje na, na Etiópia. E o símbolo principal da Etiópia, durante muito tempo, mas que ainda... Só há só, pouco tempo para cá é que saiu da bandeira, porque teve séculos na bandeira, era o Leão de Judá, é, mais uma demonstração de ligação que havia com a Palestina. O Leão de Judá, que saiu da bandeira, e saiu, já vamos ver como é que saiu, mas o fato é que um dos grandes monumentos do centro de Addis Abeba é o Leão de Judá. Está lá até hoje. Está lá até hoje, até foi refeito, e foi uma referência até um ponto de indicação uh, no centro de Addis Abeba. Ora, bom, essa história se desenrola. A Itália tenta uh, tomar a Etiópia no tempo do fascismo italiano. Mussolini queria fazer um, um, um império africano que achava que todas as grandes potências tinham que ter um império africano, e então tomaram a Somália, tomaram a Líbia e tentaram tomar a Etiópia. E aí já não era uma situação colonial, porque a Etiópia, naquela altura, nos anos, a partir dos anos 20, a Etiópia era um Estado reconhecido mundialmente e membro da Liga das Nações. Mas a Itália, a Itália de Mussolini não quis saber disso, invadiu a Etiópia e teve, então, problemas seríssimos, porque a resistência etíope não foi brincadeira. A Itália ocupou a Etiópia, mas pagou um preço altíssimo. E isso foi antes da Segunda Guerra Mundial. Quando começa a Segunda Guerra Mundial, a resistência etíope passou a ser considerada muito importante para, para os aliados, porque os aliados tinham... A Itália estava procurando tomar todo o leste africano, tomar a Somália Britânica, tomar o Quênia, isso aí ia tomar uma praça financeira importante na África do Oeste, uma das principais colônias britânicas, que era uma ameaça grande. Então, os britânicos deram asilo ao então imperador Haile Saassié, que organizou a resistência, foi uma, ficou muito conhecido e os italianos acabaram tendo que fugir de lá por ação conjugada da resistência interna com o apoio dos, dos aliados. Ora, a Elefra Sede ficou no poder, em termos muito feudais, manteve um poder feudal, o Ocidente fechou os olhos para ele na medida em que pronto, era um governo opressivo, né? e que tentava manter a unidade do país em termos eh, o mais homogêneo possível, não respeitando as diferenças que havia, nada disso, e era realmente um poder, não só monarquista, não só feudal, mas ainda precisava marcado pelo Grupo Cultural Amárico, que era um grupo que também se desenvolveu muito, por exemplo, desenvolveu um alfabeto próprio, a Jornalzinha de Isabeba, que são impressos em Amárico até hoje. E isso tudo criou-se um, um, um clima que vai ter importância a assim. seguir. Nos anos 70, as grandes fomes da África do Sahel e da África Oriental. A Etiópia é duramente atingida porque o imperador não queria saber de nada. Era um governo que, que Era um governo para mostrar símbolo, para mostrar poder. E, é claro, acabou havendo uma insurreição dentro do próprio exército etíope, porque o exército etíope sempre foi um exército de bom desempenho. E hoje ainda mais, hoje ainda mais. Porque a partir do momento em que uh, começou o terrorismo na África Oriental, os ocidentais entenderam que estava ali um exército com muita experiência, com os 3 mil anos de Estado, mas depois a forma como os combatentes etíopes se comportaram durante a Segunda Guerra Mundial, levou tanto ingleses quanto americanos a equipar o país, treinar o exército e fazer um exército que funciona, não precisa de intervenção ocidental ali. É o exército etíope que faz isso. Ora, o exército etíope mantinha um pouco de ordem na área em relação ao Sudão, em relação à Somália, com o Quênia não era preciso de um outro dispositivo, mas com as grandes fomes e com a grande contestação contra o regime marxista houve um golpe de Estado nos anos 70, 75, em que o Exército tomou o poder, duas alas dentro do Exército. Uma pró Ocidental e outra claramente marxista-leninista. E esta segunda venceu, inclusive com o um tiroteio no Conselho de Ministros, se umas histórias, pois, muito no detalhe, que não interessa aqui para a nossa conversa. O que interessa é que, para se manter no poder, o grupo marxista que tomou o poder pediu apoio à União Soviética, que patrocinou então uma intervenção cubana. Por quê? Porque com a... Com a, com a aí, 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 extrema instabilidade dentro da Etiópia, a Somália resolveu intervir, atacar a Etiópia e recuperar uma parte de território que tinha sido tomada pelos etíopes da somalis há muitos séculos atrás, que é a região do Ogaden, que é habitada por população somália. Você está vendo que aqui a Etiópia vai tendo sempre problemas em relação a diversas comunidades. Isso vai lentamente se transformando no problema central do país. Então, bom, o governo, governo somali, perdão, era um governo em aliança com a União Soviética também, a União Soviética, mas os soviéticos acabaram preferindo a Etiópia porque a Etiópia tinha muito mais importância para a política internacional soviética da altura e o apoio cubano acabou fazendo a diferença e a Etiópia ganhou a guerra. Então ficou o país configurado de tal forma que estava evidente que era necessário uma mudança estrutural em relação aos vários componentes e resolver a questão que era séria. Ou seja, que tomando territórios muçulmanos, um Estado que era originariamente maioria cristã, lentamente ia deixando de ser maioria cristã, porque tomava território com população dentro. E esse assunto eles não resolveram até hoje. E então, de vez em quando... Surgem, então, propostas no sentido. Foram surgindo propostas no sentido de se encontrar uma forma de equilibrar tudo isso. Ora, o um governo que se instalou com o apoio cubano e soviético se tornou muito impopular. Era a chamada de ditadura vermelha, com Mengistu, a Mariam, era um cara. Eu até, quando eu estive na Etiópia a primeira vez, ele estava no poder. E então se desencadearam movimentos de guerrilha. É curioso que os movimentos de também eram marxistas à partida, mas depois viraram todos liberais quando chegaram no poder. E havia a Frente, a frente Popular, como é a definição? o nome completo era Frente Popular Democrática de Libertação da Etiópia. Essa frente propunha para a Etiópia uma solução parecida com a que havia na União Soviética, que é o reconhecimento de nacionalidades dentro do país. Então a Etiópia, é curioso, tal como a Bolívia, né? a Etiópia é oficialmente um Estado multinacional. Quer dizer que você só é nacional etíope no exterior, dentro não é. Dentro você é tigreino orômico, amárico tudo mais. Mas a cidadania dessas nacionalidades é a mesma. Então, não sei se você está vendo como é, que é a concepção, né? Uma cidadania correspondente a várias nacionalidades internas. Essas nacionalidades internas foram definidas com base territorial, praticamente todas elas têm um território, e com, em princípio, a autonomia, mais autonomia do que os estados de uma federação como o Brasil ou os Estados Unidos. Só que isso nunca foi respeitado, nunca foi respeitado, mesmo pelos, quando os rebeldes tomaram o poder e derrubaram o antigo regime marxista, eh, nessa altura eles não se diziam marxistas também, mas eh, mudaram rapidamente e se preocuparam muito com este aspecto. Ora, a maior parte das forças rebeldes eram tigreínas, e, inclusive, o primeiro-ministro da altura era um primeiro, o primeiro, que foi logo nomeado a seguir à queda da tal ditadura vermelha, era um tigreino. E ele insistia bastante na necessidade de fazer uma composição nacional, uma composição federal, também baseada nas nacionalidades, mas com muito autoritarismo. Isso acaba sempre dar dar problema. Porque... Teoricamente, a Constituição da Etiópia é uma coisa, mas na prática o governo federal intervém em tudo. E dessa vez, então, quando, quando esse primeiro-ministro morreu, que era o, 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 o Zelens Zé Zé Menonvi, quando ele morreu, uma, ele é substituído por um outro primeiro-ministro que ficou uns tempos, ficou muito pouco tempo, e, pela primeira vez, a Etiópia nomeou um primeiro-ministro, que é o atual Ahmed, que é de origem muçulmana, pelo menos em parte. Eles procuram não falar muito nisso, mas é até pelo próprio nome. Você verifica que é, né? E isto, Mas isto resolvia-lhes um problema, que é o mesmo problema, por exemplo, que existe na, a Oeste com os Tuaregs. E, por exemplo, o caso concreto do Niger resolveu E resolveu mesmo, quer dizer, reduziu muitas reivindicações tuaregas, o fato que o primeiro-ministro do Níger era um tuaregue. Então, na Etiópia foi o mesmo modelo. Bom, falar com essa coisa das reivindicações islâmicas sobre parte do território da, da Etiópia, porque o Ogadena é muito grande, é quase metade do país. E vamos insistir, então, nas autonomias. Só que as autonomias, não sendo respeitadas, mas, mas configuradas na Constituição, as duas maiores se revoltaram com muita intensidade, contra o chamado poder amárico, que é o poder instalado na capital, que foi teve um, um certo enxerto da parte de tigreínos depois da, depois da, depois da, depois da derrubada da ditadura do Domingo do, do, do Estuélio e Mas isso tudo com muita frustração. Eu não sei se você se lembra de uma das maratonas do Rio, que foi ganha por um etíope, que quando, quando chegou na... na, na ele ganhou uma prova, salveu. Se não ganhou uma prova, foi o segundo, terceiro. Ele fez a saudação ao Oromo aqui, quando, quando chegou no final da prova. Não sei se você está lembrado disso, mas ele, ao fazer essa saudação, ele estava dando apoio a manifestações muito duras que estavam decorrendo na Oromia. E todos nós pensávamos que era a Orômia, a região dos Oromos, que ia criar problemas ao governo central. E foi assim durante muito tempo. Houve repressão. O movimento continuou existindo, mas baixou um pouco o fogo geral, né? O Tigre insistiu. E qual é o ponto de ruptura dessa conversa? É que o novo primeiro-ministro entrou com uma linha política muito diferente, fez a paz com Eritreia, ganhou até o prêmio Nobel por causa disso. Fez a paz com a Eritreia e disse que ia democratizar internamente. Medidas de democratização libertou os presos políticos e deu mais margem de autonomia, não se metia tanto nos chamados governos das nacionalidades. Marcou eleições, e essas eleições estavam previstas para maio deste ano. Quando chega a data das eleições, o primeiro-ministro decreta que não há eleições, que a pandemia não permite. Aí o governo do Tigreiro, resolve o governo mesmo, com a frente de libertação do Tigreiro, era é a maioria, né? Tinha uma maioria do parlamento local, e esse, o governo organizou eleições em rebelião contra o governo central. O governo central declarou que as autoridades que estavam que tinham sido eleitas eram ilegais e que a, a, a convocação de eleições é atribuição do governo federal, não do governo das nacionalidades. Bom, o governo do Tigre se armou, formaram um exército, inclusive, com um armamento pesado. Um dia desse a gente vai saber onde é que as armas saíram. E se declarou em rebelião contra o governo da Isabela. Ora, o exército, essa coisa de guerra de posições ali dentro é complicado porque não há adversário militar para a Etiópia naquela região, se você nem mesmo o Quênia. É claro que o Quênia aliado da Etiópia, a questão não se coloca, mas se se colocasse, nem mesmo o exército queniano. Então, um exército regional, digamos assim, do Tigre, não teria possibilidade de resistir ao exército federal, que tem uma força aérea de altíssimo desempenho. Isso até é fácil, porque a base aérea é no, Europa, é no parque, né? No aeroporto comercial da Isabel, você vê o um material de último modelo. Tem equipamento com drones, tem artilharia, tem blindado, tem não sei o quê. Enviou uma força e ocupou o Tigre. Nesse momento, a última coisa que faltava, segundo a oriam até na mídia, aí eles tomaram isso. Agora, isto levanta um problema, levanta dois problemas. O primeiro é que os tigreiros estão dizendo que houve repressão, massacre, morte, não sei o quê. O governo de Isabel está a dizer que quem morreu foram combatentes, não atacaram civis nenhum. Em segundo lugar, não vamos esquecer que a Etiópia é na Etiópia, em Addis Abeba, que está situada a sede da União Africana e a sede das principais agências das Nações Unidas, para a África. Então, isso tem um impacto diplomático enorme. Quer dizer. Bom, você em Addis Abeba não senta guerra, mas você sabe que ela está existindo ali do lado, pertinho. É? Agora, nesse momento, a última indicação que a gente teve é que realmente o exército, como é que chama, Etiópia? Controla o conjunto Tigre, e que o governo está preparando um dispositivo administrativo, e as eleições serão feitas quando forem feitas no conjunto do país. Daqui até lá, a situação é uma situação de intervenção. O, o, o grupo que estava no poder em Mequelé, em, em, na capital, portanto, teria retirado, estaria ainda dentro do Tigre, e dizem que vão fazer uma guerra de guerrilha. Essas que, aí é que é um problema, porque se ninguém consegue, em, em guerra clássica, enfrentar o exército tipo naquela área, guerra de guerrilha é outra conversa. E a experiência daquele povo, basta você ver como é que um povo anda. Você entra nas, nas, nas aldeias ou nas pequenas cidades do interior e todo mundo tem grupos de autodefesa. Né? Então, aí, aí sim, quer dizer que pode ser uma coisa que vá se prolongando e isso possa desgastar muito o governo, o governo de Elisabeba, que estava tentando dar uma imagem mundial de transição para a democracia. A oposição, mesmo em Elisabeba, já estava criticando o governo, dizendo que essa transição estava longa demais, nunca mais acabava. E que a história do Covid foi apenas uma desculpa, porque era possível votar, sim, mesmo com Covid, tanto mais que a Etiópia, como os países africanos, né? São os países que têm menos casos de Covid no mundo. É um aspecto que ainda ninguém conseguiu explicar como é que a África tem tão poucos casos em relação ao resto do mundo, né? Um país como Angola tem 300 mortes desde março para cá. 300 mortes. Quando eu falei nisso num debate em Lisboa, perguntaram se era é 300 mortes por dia. E não, é 300 mortes nesses meses todos. A Etiópia tem pouco mais que isso. Então, muita gente acredita que o Covid foi apenas Uma desculpa, por qualquer razão, do governo federal para não fazer eleições, sabendo que ia No Tigre ia perder. Isso não tem... E na Orômia, não sei. Bom, se o Tigre e a Orômia ficam contra o governo da Isabel, é um problema. Porque na soma dos dois está a maioria da população.
1: E em Orômia não teve eleição?
0: Na Orômia não, na Orômia, não, não, não tiveram força para fazer isso. Tentaram, tentaram fazer, mas não,
1: não, não deu. Essa pergunta eu acho que ela precisa ser feita, né? Porque, para mim, um leitor leigo, distante da, da região, é, não deixa de ser uma, uma, um quebra, uma quebra de paradigma, né? Pelo menos para mim, ver o primeiro-ministro Abiy Ahmed, ganhador do prêmio Nobel, depois né, né, de, sei lá, ali, um acordo de paz com a Eritreia, é, bombardear o norte do país, né? É, e agora o senhor fala que. Poderia haver outras soluções, porque não era totalmente absurda a tese de realização do pleito. Qual que é a sua leitura, então, sobre a atuação específica do, do Abiy Ahmed nessa crise?
0: Não, eu acho que bom, ele é uma figura que tem um papel crucial na pacificação da região. Portanto, a Etiópia conseguiu, patrocinou mesmo, o fim da guerra no sul do Sudão, e fez a paz com, com, com a Eritreia, e tem ótimas relações com o Djibouti. Esse pequeno Djibouti, atenção, que é muito importante na área, porque é é, é lá no Djibouti que estão situadas as grandes bases navais e aéreas da França e dos Estados Unidos. E agora o Japão entrou também, inclusive porque havia pirataria na área, a desculpa é proteger a navegação comercial. Mas no caso da França e dos Estados Unidos, não é. É para vigiar o acesso pelo sul ao Mar Vermelho, o acesso pelo pelo do Babel el que está ali
1: Antes do Abiá Méd, como que era a relação com o Dibuti?
0: A relação com o Dibuti era, 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 era boa, mas o Djibouti desconfiava muito da solidez daquele governo na, 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 na Etiópia. Passou a acreditar. Inclusive, o Dibuti, você nota logo isso em Elisabela, a estrada de ferro, o porto de mar que é utilizado pela Etiópia, é o porto de Djibouti. E há uma ligação ferroviária famosa na África, que é a estrada de ferro, Adis Abeba, Djibouti. Eu não estive no Djibouti, mas fui visitar a estação de partida em Adis Abeba, estação ferroviária, que é um movimento infernal, tanto de, na exportação quanto na importação. É claro que aquilo é tudo muito perto ali, mas o Djibouti é um dos, um dos fiéis da balança naquela área. É, e isso desde que a Etiópia perdeu a Eritrea, que se separou da Etiópia, né? Aí tinha Mar, quando se separou, eles ficaram nessa posição de defender isso. Mas a relação com Djibouti, ela se acentuou a partir do governo do Abiy Ahmed, que resolveu fazer praticamente uma espécie de mercado comum. E Djibouti tem todo o interesse nisso. Porque, se realmente a Etiópia depende do porto de Djibouti, o porto de Djibouti, para ser viável, depende das mercadorias etíopes, que fazem 90% do movimento. Não é o pequeno Djibouti, com 400 mil habitantes, que faz um, um movimentar um porto daquela dimensão. Né? De maneira que, ali, é uma. Nesse, nesse ponto, e mesmo depois em relação à própria Somália, a Etiópia deixou de ter aquela função de invadir a Somália e de facilitar diversas operações, assim, de acalmar o jogo do ponto de vista diplomático. Então, do ponto de vista internacional, o Armédio teve uma ação importante naquela área, e é isso que é mais visível do ponto de vista internacional. Agora, do ponto de vista interno, a oposição, inclusive a oposição em território armário, a oposição em Isabelba, critica muito o Armédio dizendo olha, ele está tentando, dá a impressão de que está liberalizando o regime, mas ele está fazendo tudo para manter o um poder na mão do grupo, que é o mesmo, que é aquela Frente Popular Democrática de Libertação da Etiópia, não sei o quê. E jogando com o fato de estar um, tá numa posição pessoal muito boa, né? De ter familiares cristãos e familiares muçulmanos, né? E isso, ele se apresenta e valoriza isso acima de mais alguma coisa. Mas a democratização do país não aparece. E tem havido pressões sobre jornalistas, há queixas sobre isso e tudo mais. Bom, não, há preso, não havia presos políticos. Agora, no Tigre, eu não sei que, que tipo de, de ação ele já, já fizeram até aqui, mas é uma, é uma coisa que eu notei muito interessante na Etiópia. É que todo mundo é favorável a esse tipo de regime federal. Todo mundo é favorável a que se chame de nacionalidade aos diversos aos diversos componentes do país e que isso seja respeitado. Ora, em virtude dessa divergência sobre a data da eleição, se o Covid impede, se o Covid não impede, é, tá vendo? Temos uma guerra aí que vamos ver o que vai acontecer. Em termos de guerra clássica, parece que ela parou, né? Agora, em termos de guerra de guerrilha, não parou de certeza. O material que a Frente de Libertação do Tigre possuía, material militar, não foi capturado pelo Exército Federal Etil. Então, onde é que isso está?
1: Essa é uma pergunta interessante, né? Que eu queria até desmembrar em outra, porque a gente, assim, a, 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 né? a entrada, o controle, né? Da, da região foi muito rápido pelo, é, pelo governo etíope. É, demorou ali, acho que os bombardeios foram dois dias. Domingo agora já havia é, sido declarado ali o controle total da região. Por outro lado, né, os, os rebeldes dizendo que vão entrar em, nesse tipo de conflito de guerrilha. É, e a pergunta é, é essa, né? como que primeiro entrou as armas ali é, e qual é a sua, a sua leitura aí disso? Assim, de co, como que as armas estão, enfim, como que, co, quais são as capacidades reais assim, de resistência da, dos combatentes de Tigre?
0: Olha, eu, eu presumo que, com tanta guerra que teve a Etiópia, uh, não é impossível que o governo regional do Tigre tivesse informação em dia de contato com o mercado uh, mercado paralelo, vamos chamar assim, de armamento. Onde circula armamento muito importante, o primeiro ponto. Então, não é impossível que o abastecimento tenha sido feito dessa forma e como a frente de do Tigre estava no poder na região, naturalmente que dispunha de aeroportos, dispunha de todos os meios para receber até abertamente o material abertamente do ponto de vista deles, né? não estavam um tomando a desaberta. Esse é o primeiro ponto. O, 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 o outro aspecto é que o governo da Etiópia suspeita do Egito e suspeita até do Sudão. Por quê? Porque a Etiópia, finalmente, ao fim de muito... Aqui no problema, problemas de mais de um século da utilização das águas do Rio Nilo. E tanto o Nilo Branco quanto o Nilo Azul, que confluem para o Grande Nilo ali mesmo, ali perto. A partir dali começou a confluir e vão se juntar, o Nilo mesmo é como o Amazonas, né? é produto de dois rios, o Amazonas é do Rio Negro e Solimões, e ali é do Rio Branco e do Rio, e, perdão, do Nilo Branco e do Nilo Azul. Ora, no Nilo Azul, que tem o caudal maior, a Etiópia finalmente resolveu fazer uma grande, uma super barragem, que chama Barragem do Renascimento Etílico, porque a economia etíope se desenvolveu muito nos últimos anos houve muito apoio internacional e essa promessa do do, do também funcionou no sentido de bom o governo vai ficar mais decente menos repressivo e então o país começou a fazer média indústria. A determinados produtos agrícolas começaram a ganhar sistematização e o governo considera que os planos de desenvolvimento obrigam a Etiópia a ter um esquema hidrelétrico de altíssimo desempenho. Fizeram uma barragem no Nilo. Ora, tradicionalmente, a partir justamente, não no Uganda, o Nilo nasce no Uganda, mas não é no Uganda, é a partir mesmo da Etiópia que, há uma desde o século XIX, há uma conversa entre a Etiópia, o Sudão e o Egito pelo caudal das águas do Nilo. E, nos anos 50, isso tornou-se mais patente quando, no Egito, o, Antônio presidente, o Antônio presidente Nasser fez a barragem de Assuam, que é uma barragem também monumental, né? Acho que está cheia de super barragens. Né? Ora, eles estão dizendo, tanto os sudaneses quanto os egípcios, que a barragem etíope vai fazer uma retenção de água que vai diminuir o caudal para os dois. E que o Egito já falou: isso é, isso é causa de guerra, vocês vão secar o Nilo. O governo etíope disse que é verdade, que o, a parte do Nilo que está dentro da Etiópia, a Etiópia é soberana, e que o que continua ao longo do rio é suficiente para, para, para o Sudão e para, e para, e para o Egito. Olha, pouco você ver, essa questão é tão importante que até o Donald Trump se meteu a mediador entre eles, porque esse é um, é um fator de guerra entre três aliados dos Estados Unidos. E o governo do Egito, que bom, militarmente, pronto, é o único exército que pode se enfrentar com a Etiópia. Ali. É, tem havido negociações que têm sido feitas com mediação americana, depois mediação da União Africana. Não tem funcionado, está é, em, é em conflito.
1: Mas a obra já começou, professor?
0: Ah, está muito adiantada. A obra está adiantadíssima, está quase operativa, está quase acabada até, está quase acabada. E é justamente no momento em que vão encher a represa que o governo do Sudão e o governo do Egito dizem essa represa é grande demais, vai nos levantar problemas. Ora, ainda por cima aconteceu ali na região uma coisa que foi a favor do governo de Etiópia, é que teve chuvas homéricas em toda a área. E o caudal do rio até causou inundações na capital do Sudão. Tartu e Omdurman tiveram macho de água. Então, o governo da Etiópia fazia ironia, dizendo não estão se queixando de quê? Estão se queixando das inundações, das enchentes? Estão se queixando da falta de água? Olha água aí! É claro que tanto os sudaneses quanto os egípcios falaram que isso é uma coisa pontual e aquela obra é uma das mais... É, bom, só para você ter uma ideia. A construção da barragem, ela sozinha fez subir em 2% do produto interno bruto da Etiópia. Que Aquilo é, é, é realmente uma obra de uma envergadura tal que o que se despende ali num PIB que era relativamente pequeno, pesou. Né? Ora, os egípcios estão dizendo que é uma questão de soberania e os outros estão dizendo que é uma questão de coordenação Vários rios africanos têm esse problema. Eu, eu, como eu disse, eu trabalhei um dos rios africanos, em comparação com o rio Uruguai, trabalhei um dos rios africanos que são rios de fronteira. E tive que estudar várias outras, outras situações. Há ah, acordos sobre os rios todos. Rio Congo, Rio Níger, Rio Senegal, Rio Zambeze. Tudo isso tem que haver acordo entre os países da, 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 desses rios. E realmente funciona. Realmente funciona. É uma tradição africana. Bom, no caso do Nilo, isso pifou, isso furou. Ora, eh, o Egito diz que é uma situação de agressividade e não sei o que. No ponto mais duro da discussão, e em, em que havia já impasse, ruptura e tudo mais, rebenta a crise do Tigre. Claro que o governo de Lisababa está dizendo que o Egito está incitando isso. O Egito conversou com as autoridades do Tigre. Mas não dá prova nenhuma. Sei. Falou por falar. né?
1: Mas chegou a fazer essa, essa fala. né? É...
0: Ah, fala. fala. Lisababa dizia mesmo. O, 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 é o Egito e o Sudão que estão facilitando. Ora, essa fala, ela pode, eu não sei se o Hamed tem muito interesse nisso, mas determinados grupos da liderança amárica da, da Etiópia têm interesse nisso, estão acusando dois países de maioria muçulmana. E até funciona para propaganda, não sei o que. Ele, prova não tem, né? Eu não sei se o Egito... Olha, o Sudão não deve ter meios nenhum para ajudar a rebelião nenhuma. O que o Sudão não quer é que a, o Sudão está se democratizando agora. Derrubou aquele presidente antigo que estava lá. Tem um governo de transição por três anos com um primeiro-ministro, um cara muito correto, que inclusive viveu em Elizabeth há muito tempo trabalhou na União Africana. É um cara voltado para os problemas internos do Sudão, que aqui está tudo num Estado que pronto, quer dizer, o cara que esteve lá deixou aqui tudo arrebentado. E eles têm que resolver uma rebelião que é a rebelião do eu não acredito que o Sudão fosse se de deslocar para se envolver num conflito interno da Etiópia, porque isso é só, seria só prejudicial para o próprio Sudão, até porque esses apoios acabam por se saber. Né? Sim.
1: E, e o Egito?
0: Aí é que eu já não sei se o Egito está ou não está nisso, né? Aí não pode dizer nada. Não dá para saber. Aí teria que, ter o, teria que ter o tabuleiro na mão. Declaração pública: o Egito não fala nada. O Egito, a única coisa que ele fala, é que pode intervir na Líbia se o conflito se agravar. Da Líbia eles falam. Agora, para as suas não
1: falam. O professor, é uma, uma dúvida, uma curiosidade surgiu. Uma obra desse tamanho, uma barragem desse tamanho na Etiópia, né? um PIB assim proporcionalmente pequeno, é, teve capital chinês? Com... Quem que está investindo nesse negócio?
0: Não, não, é, são os ocidentais. É, é, é um grupo, olha, eu tenho até a impressão que o um grupo é italiano, porque ali ficaram algumas relações do tempo da ocupação italiana, a Itália pagou umas indenizações, procurou manter boa relação. É, eu me lembro, por exemplo, das duas vezes, das duas primeiras vezes, que eu fui, desta última vez, ano passado, não, mas das duas primeiras vezes que eu fui a Lisabéba, eu fui em Roma. e É uma grande empresa italiana, inclusive tinha sido lá contestada a forma que fazia o concurso, mas depois demonstraram que estava tudo bem. E havia um aporte espanhol também, né? E eles têm metido chinês em muita coisa, mas na barragem não.
1: Na barragem não, tá mas o capital chinês está lá.
0: É, não, ali é mesmo, mesmo assim, inclusive por causa do sistema de crédito, eu tenho por que eles conseguiram crédito no ocidente.
1: Né? Entendi. O professor, a gente falou bastante aqui da União Africana, inclusive, sediada na, na Etiópia. E qual que tem sido o papel da União Africana na mediação do conflito? Nenhum? Ela não tem se, se posicionado? Não, do...
0: já falando no conflito interno entre o Tigre e o governo federal? Isso. Não, nada mesmo. O governo nada. federal não admite, não admite mediações nenhuma. O governo federal, da Etiópia, diz que mediação é. Para assuntos internacionais. Entendi. Assunto interno resolve sozinho.
1: A União Africana atua então nessa questão com o Sudão e o Egito.
0: Aí sim, na, na questão da barragem, sim. É a União Africana que está mediando nesse momento. Mas está mediando, está no impasse, né?
1: E teve a, mesmo no conflito interno com o Tigre, é, teve um ataque a uma tentativa, talvez, de ataque a um aeroporto, a um aeroporto de, na Eritreia, né? Será que isso não pode um pouco internacionalizar o conflito?
0: Olha, pode. O problema é que a Eritreia está com tão boas relações com, com a Lisabébia que ajudou o governo da Lisabébia. É uma coisa que é o contrário do que havia há dois, três anos. O, os tigreínos acusaram a Eritreia de estar a, a facilitar os ataques. Que uma parte dos ataques que teriam vindo pela Eritreia. Realmente tem zonas importantes do Tigre com fronteira com a Eritreia, né? Então eles disseram que estavam retaliando e inviabilizando um aeroporto de onde sairiam aviões etíopes.
1: E professor, você acha que essa, esse levante de Tigre pode inspirar outras regiões dentro da Etiópia?
0: Bom, até isso, o problema. esse é que é o grande problema do governo etílico. É, eles têm realmente medo de que as nacionalidades, é, todas elas umas atrás das outras, ou quase todas, é, declarem a mesma coisa que o governo do Tigre, que não pediu independência, mas exigiu uma autonomia muito maior. E então aí isso levanta um problema à, à classe dirigente, que diz que, se a autonomia for demais, o país deixa de ser país. E então é, é precisamente o precedente, essa é a questão central, é não criar um precedente. Porque se funcionar, já sabe que tem efeito de dominó, né? A Orônia convoca eleições também... Daqui a pouco é o Hogaderno HM que convoca e vai por aí. Né? Então, eu, eu, me parece que a intervenção do do Exército Federal é para parar com, para inviabilizar o, o mau exemplo.
1: Né? É um recado também. Pegou ali como um, um, né, um, um exemplo para dar para outras regiões também. Entendi. Professor, eu deixei de fazer alguma pergunta muito importante aqui, por total incapacidade minha e desconhecimento. Não,
0: não, não, tá bom. Eu acho que a gente deu o panorama de como a coisa está. Nos limites daquilo que a gente sabe da situação do terreno. né? Realmente, o exército é tipo, controla tudo, é... Bom, tem hegemonia tempo que tomou os centros principais. né? Qual é a capacidade da resistência dos tigreinos, Como é que aquilo vai se passar? E quando é que vão convocar eleições? No fundo, a legitimidade depois decorre disso.
1: Né? É, essa é uma, uma pergunta interessante. né? Vai depender, imagina, um pouco do do, do pace, aí, do ritmo do da pandemia, é, mas a política tem. É, ritmos diferentes, né?
0: É doido da pandemia. É oposição em Addis Abeba. Mesmo a oposição do grupo Amarico, a maior parte dos dirigentes da oposição são de etnia Abeba Olha, eles estão dizendo que o governo fez tudo isso porque está com medo de perder a eleição. E que, no fundo, foi isso que desencadeou tudo isso. É claro que a oposição está no seu papel dizer isso.
1: Professor, eu queria agradecer imensamente o seu tempo. É, foi muito interessante te ouvir, desde ali das sua trajetória pessoal, mas também... É, a longa história aí por trás é, desse conflito que a gente está vendo agora e um pouco as perspectivas aí presentes para o governo etíope. É, foi muito agradável te ouvir e eu queria te convidar para futuros episódios, para a gente falar aí de outras regiões, talvez até da própria Angola, é, para falar um pouco sobre os seus livros, sobre a sua trajetória, aí na, e sobre os seus estudos sobre Angola e também do Atlântico Sul. Então, eu já deixo aqui no ar o convite aberto para que o senhor volte aqui sempre que, sempre que quiser.
0: Essa questão do Atlântico Sul tem muita importância para os dois continentes e vai tendo cada vez mais as orientações, guerras econômicas e tal, os acordos que se fizeram aqui na região e o fato que alguns desses acordos são os principais na chamada cooperação sul-sul né que é uma coisa meio mítica não existe muito
2: <risos> mas, enfim,
0: mas enfim, por exemplo as relações Brasil África do Sul atenção já não é assim tão tão, tão pouco né não, não inclusive é inclusive não só nas trocas comerciais, mas na troca de investimentos e na troca de tecnologia. O Brasil e a África estão desenvolvendo em conjunto, um míssil ar por exemplo, já vai a esse ponto, né? E intercâmbio nuclear, mas nuclear para fins pacíficos, para fins civis, né?
1: A gente vai deixar, então, todos os links aí para o seu livro no post do episódio, quem tiver interesse em conhecer mais os trabalhos do professor Junoel Gonçalves, aí estão disponíveis aí nas plataformas, a gente vai ajudar o ouvinte a encontrar os livros. Professor, muito obrigado, muito obrigado Obrigado mesmo, sem palavras para agradecer.
0: É um prazer. <música> I pray, I pray, may God bless it, ya yeah. no way, no way, not God.